بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف حلقات البرنامج كالعادة هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم ابتداءا وضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا يعني نلاحظ أثناء قراءتنا لسيرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن من النوع الذي يتلقى العلم دون أن يتدبر أو يناقش أو يعترض بل كانت رضي الله عنها فيها صفة جميلة بأنها كانت نقادة المعية رضي الله عنها في كل ما يرد إليها لهذا كانت كثيرة الاستدراك حتى على كبار الصحابة رضي الله عنهم ونحن في هذه الحلقة نريد أن نستعرض مثل هذه الاستدراكات التي كانت تقوم بها عائشة رضي الله عنها على كثير مما يرد عليها عن الصحابة رضي الله عنهم لما فيه من بيان كثير من أسرار الشريعة فلو تكلمت حول هذا الموضوع بداية لماذا عائشة رضي الله عنها كانت متصفة بهذه الصفة ثم بعد ذلك لو ذكرت أمثلة ونماذج لما كانت تقوم به رضي الله عنها نعم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأكثرنا حقيقة القول من وصف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بتميزها بالذكاء والفطنة والفقه بل, بل إنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وفقت إلى جملة حقيقة من الأمور التي أسهمت إسهاما كبيرا أن تكون أحد الذين نشروا هذا الدين ونشروا هذا العلم وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها المرجع لأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا وهذا ليس بغريب لكونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إلى قلبه بل أحب البشر إلى قلبه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى بأن يعني الزوجة الطبيعية العادية هي أدرى بأحوال زوجها وبمراداته وبشؤونه وبأموره كلها فكيف بزوجة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله جل وعلا أسوة للناس أجمعين الذي قال الله جل وعلا في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير والمقصود بأن بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من شدة التصاقها بالنبي عليه الصلاة والسلام وما لديها أيضا مما أستطيع أن أعبر عنه بالحس العلمي الفقهي الذي فيه رغبة ملحة ودافعة قوية نحو قضية التفقه في دين الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه كلها أثرت في في مسلك عائشة العلمي وفي طريقها الفقهي وفي حملها للواء الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تبليغ 
دين الله سبحانه وعز حتى كانت الملجأ لكثير من الصحابة في حل كثير من القضايا بل إنها كانت ربما تعترض لأنها كانت صاحبة حجة قوية وعارضة قوية فهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تستدرك على كثير من الصحابة حينما تسمع بفتوى من هنا أو هناك تخالف ما عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك نجد مثلا هناك جملة من النماذج تمثل اجتهادات شخصية لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المكثرين من الفتوى والاجتهاد وكان يصل يعني تصل هذه الفتاوى إلى أذن عائشة فتنتفض رضي الله تعالى عنها وأرضاها لعلمها بما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي أستذكر أنا وإياك وإخواني المستمعين وأخوات المستمعات تلك القصة أو الفتوى التي اشتهرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد العبادلة وأحد الفقهاء وأحد المكثرين من الفتوى ومن الرواية رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن بدأ من الجنابة أي نعم ينقضن رؤوسهن يعني ينقضن شعر رؤوسهن فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا عجب لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن هذا إنكار شديد منها تجاه عبد الله بن عمرو بن العاص لما فيها شيخنا من المشقة الشديدة فيها مشقة وأيضا هناك نص تقول عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمرها بأن تنفض شعر رأسها نعم ولذلك هذه المسألة نجدها صحيح مبثوثة في كتب الفقه وفيها خلاف ومنهم من يفرق بين المرأة الحائض والمرأة الجنوب والصواب أن المرأة إذا كانت حائضا أو جنوبا لا يجب عليها نقض ضفائر رأسها وجوبا بمعنى أنه يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها أو شعر رأسها وإنما تروي شعرها بالماء حتى يصل إلى منابت شعر رأسها هذا هو المشروع في يعني في حق المرأة الحائضة والجنوب وهذه مسألة كما ذكرت خلافية فيها ثلاثة أقوال هذا الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم نعم. المقصود من من إرادي لهذه لهذا النموذج أو النموذج هو بيان أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تكن تسمح بأي فتوى أو اجتهاد أو رأي يعارض النص الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم بأن الصحابة لم يحيطوا لم يحيطوا علما بكل شيء وإنما كان كانوا يجتهدون لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اطلعت على ما لم يطلع عليه أغلب الصحابة بل هي كانت تطلع على بواطن الأمور لا سيما في مثل هذه القضايا ولذلك حتى لو جئنا إلى قضايا الترجيح نعم على طريقة الأصوليين نجد أن قول عائشة مقدم في هذا لماذا؟ لأنها كانت تغتسل نعم لأنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي أدرى بمثل هذه بمثل هذه الأحوال كذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يعني بينه وبين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجلات ومناظرات وكان بينه وبينها أخذ ورد ومن ذلك أن ابن عمر كان يفتي بأن من من قبل امرأته انتقض وضوءه كما جاء في 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 السنن فلما سمعت بذلك عائشه رضي الله عنها لم تسمح ايضا بمرور مثل هذا الاجتهاد الا ببيان وكشف الحق نعم فكانت تقول 
معترضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ تقصد بذلك نفسها نعم ولذلك لما قال الراوي من هي إلا أنت قالت قال فضحكت في إشارة إلى حيائها وأنها, وأنها كانت هي المقصودة بمثل هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يفتي بأن من أدركه الصبح فلا وتر له تعلم بأن الوتر يبتدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق نعم. الفجر الثاني صحيح. فكان أبو الدرداء يفتي بأن من أدركه الصبح فلا وتر له فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنه فقالت كذب أبو الدرداء بمعنى أخطأ لأن كذب عند الحجازيين معناها أخطأ, أخطأ. نعم. تقول كذب أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر المقصود بأن عائشة رضي الله عنها لديها من الحجة ولديها من القدرة على كشف الحق وعلى بيانه وعلى معارضة المجتهدين في هذا ما جعل أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحسبون لها ألف حساب بل كانوا إذا اختصموا رجعوا إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولذلك ابن عمر مرة من المرات قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فهذا طبعا في الحج فلما ذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما وكانت أحيانا تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم والمقصود بأن عائشة لم تترك شاذة ولا فاذة من القول أو الاجتهاد إلا وبينته إذا كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لهذا شيخنا نلاحظ أن عائشة رضي الله عنها لا تترك مناسبة تبين فيها يعني حكمة الشريعة أو أسرارها إلا وبينت يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا أو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأن بعض الصحابة مثلا رضي الله عنهم قد يرد إليهم النهي دون أن يرد إليهم يعني السبب ورد هذا النهي لهذا يكون هذا الشيء يعني واضحا عند عائشة رضي الله عنها فتنتهز مثل هذه الفرصة لتبين لماذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أو أمر بهذا أو نهى عن هذا وهذا يعني يشير إلى أنها كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها صاحبة لسان سؤول وقلب عقول نعم. فلم تكن رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقنع ب يعني القدر الظاهر من النص بل إنها كانت تتعمق فيه حتى تعلم العلة والحكمة إن كان هناك ما يمكن أن يكون معللا من النصوص ولقد كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة حتى إنها كانت تسأله لتطلب اليقين في هذه المسألة كما أشرنا في في لقاءات سابقة وهذا يدل على الحس الذي تمتلكه رضي الله تعالى عنها وأرضاها من قضية الفهم الدقيق للمسائل وهذا تجده سبحان الله العظيم نعم. في أئمة الدين فمن أهل العلم من عنده الاكتفاء بظواهر النصوص صحيح. والأخذ بها والتسليم من دون التعمق ومن أهل العلم من تجده نعم يغوص في بحار هذه النصوص ويستخرج اللآلئ والدرر ويبحث عن المعاني وهذه ميزة أثنى الله جل وعلا على أصحابها حينما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأن العلم على قسمين علم يدرك بمقدمات العقول وعلم لا يحتاج إلى يعني بذل جهد ولا مشق وعلم لا يحتاج إلى استنباط واجتهاد وإلى نظر وإلى تأمل وإلى 
جمع للنصوص وهذا ما تميزت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها شيخنا لو يعني ذكرت أمثلة لبيانها رضي الله عنها لكثير من أسرار الشريعة أو مثلا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذا الأمر أو نهى عن هذا الشيء نعم الأمثلة في الحقيقة كثيرة جدا من ذلك مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بالاغتسال يوم الجمعة وقد وردت أحاديث تفيد الوجوب من أكثر من وجه ونجد بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعل الجنة مثوانا ومثواها كانت توضح العلة والسبب والحكمة من ذلك فتقول مثلا رضي الله عنها كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا ولأجل هذا نجد هذه المسألة لما نبحثها في كتب الفقه نجد أن فيها ثلاثة أقوال جمهور أهل العلم يرون السنية والظاهرية وبعض يعني الاستحباب الاستحباب ومن العلماء من ذهب إلى الوجوب كالظاهرية وغيرهم ومن أهل العلم من توسط فقال بأن من كان عليه شيء من من العرق وشيء من الغبار وشيء من الاتساخ فيجب في حقه ومن لم يكن عليه شيء من هذا فيكون مستحبا على قول الجمهور نعم. وهذا القول في الحقيقة تجده أوفق وأقرب إلى الحق من من باقي الأدلة لماذا؟ لتفسير عائشة رضي الله عنها لأمر النبي صلى الله عليه, عليه وسلم في قضية في قضية وجوب الاغتسال يوم الجمعة كذلك ما يتعلق بصوم عاشورة عائشة رضي الله عنها توضح لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشورة وما هو السبب وما هو الدافع فتقول بأن قريشا كانت تصوم يوم عاشورة في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء ومن شاء أفطر وهذا أيضا وضحه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ذكرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها سبب هذا الصوم في الجاهلية فقالت بأن تقول كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كان يوم تستر فيه الكعبة كان يوم تستر فيه الكعبة وبالمناسبة هنا يعني حصل عند كثير من الناس اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام يوم عاشوراء موافقة لليهود وهذا في الحقيقة خطأ ترده النصوص هو ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ماذا اليهود يصومون هذا اليوم قالوا لأنه يوم نجى الله فيه موسى فقالوا نعم. نحن نحن اولى به منهم نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له اتصال باليهود في مكه نعم. لان اليهود كانوا في المدينه صحيح فكان يصومه في مكه لماذا؟ لان العرب كانوا يصومون هذا اليوم يعني بدايه تشريع صيام عشراء كان اصلا في مكه قبل في مكة هجره النبي عليه الصلاه والسلام في مكه والحديث نعم. والحديث في الصحيح في صحيح البخاري بان عائشه ذكرت السبب وانهم كانوا كانت كان كانت قريش تستر الكعبه في هذا اليوم ولذلك كانوا يصومون فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي باسناد صحيح نعم الى المدينه وجد اليهود يصومون اتفاقا فسالهم لماذا تصومونه؟ يعني فيه استغراب من النبي عليه الصلاه والسلام كيف حصل هذا الاتفاق؟ فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم 
فكان يصومه عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام حتى فرض صيام رمضان ثم لما فرض صيام رمضان أصبح أصبح صوم عاشوراء مسنونا في حق الأمة في الحقيقة الأمثلة والنماذج كثيرة لعناية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ببيان أسرار الشريعة وحكمها وعللها وهذا أمر ظاهر ولذلك قدمت خدمة جليلة لهذه الأمة في هذا الجانب الذي يمثل حقيقة الجانب العظيم المعتنى به عند أهل العلم وهي كشف أسرار الشريعة وبيان حكمها وعللها لا شك يا شيخنا أن ما ذكرته هو عبارة عن نماذج أو أمثلة فقط وإلا وصادنا كل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها لطلة بناء المقام وهنا يا شيخنا نلاحظ أن أهل العلم كانوا حرصين كل الحرص على ذكر مثل هذه الأمور عن عائشة رضي الله عنها سواء كانت الاستدراكات أو غيرها فألفوا كتبا في ذلك منها الكتاب المشهور الإصابة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة شيخنا نلاحظ يعني مما ذكرناه في الحلقة السابقة من علم عائشة رضي الله عنها وحرصها على سواء كان التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال وغير ذلك أنها صارت رضي الله عنها من المكثرات عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الرواية أو في الفتية وهذا أيضا يعني يجرنا إلى سؤال مهم وهو يعني كم تعلم على يد عائشة رضي الله عنها من أهل العلم نعم في الحقيقة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني أفاد منها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من, من, من كبار التابعين نعم. وبالمناسبة لشمس الدين أبي عبد الله بن القيم بن قيم الجوزي رحمة الله عليه وهو العلامة له, له كلام في قضية بيان المكثرين من الفتوى والمقلين والمتوسطين من أصحاب النبي صلى الله عليه, عليه وسلم ولذلك هو تتبع كما بن حزم رحمة الله على الجميع تتبعوا فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن القيم والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونيفا وثلاثون نفسا ما بين رجل الممرأة وكان المكثرون منهم سبعة في الفتية نعم فلك أن تتصور أن عائشة تأتي يعني في 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 الاعداد الاولى من هؤلاء الصحابه، نعم. قال منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشه ام المؤمنين. الرابعه نعم في العدد وياتي بعدها زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولذلك ابن حزم رحمه الله عليه لما جمع المكثرين قال رحمة الله عليه ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم أي مجلد كبير نعم وهذا هذا الحاصل بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جمعت يعني أحاديثها ورواياتها وفتاويها أيضا جمعت في في مصنفات مشهورة ومعلومة ومذكورة ولأجل هذا حينما نعلم بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تكثر من الفتوى شيء طبيعي أن يتعلق بها الناس وأن, وأن, نعم. وأن يعني يستفيدوا من علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاه ولذلك شيء طبيعي أن تجد الرجال والنساء والأقارب والأباعد والموالي والأحرار يكثرون من الأخذ عنها نعم يستفيدون من عائشة رضي الله عنها ولذلك نجد مثلا أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص نفسه أيضا وزيد بن خالد الجوهني 
والسائب بن يزيد والحارث بن عبد الله كلهم في الحقيقة تجد أن لهم روايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كذلك من الموالي مثلا ذكوان وهذا مولاها كان يصلي بها أحيانا قيام الليل وأبو عمرو وابن فروخ وأبو يونس مثلا وحقيقة أبو لبابة أيضا جمع من الموالي أخذوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها مثلا الأقارب أخذ عن عائشة مثلا أخذ عنها أختها أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وكذلك أخوها من الرضاع عوف بن حارث وابناء أخيها قاسم القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد وأيضا حفصة بن أختها نعم أسماء وأيضا حفصة بنت عبد الرحمن وأسماء بنت عبد الرحمن وجمع حقيقة من من أقاربها كعروة بن الزبير أيضا وغيرها غير هؤلاء استفادوا منها وأردنا أن نعدد لربما خرجنا عن المقصود لكن يكفي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أغلب الفقهاء فقهاء المدينة السبعة أخذوا عنها مثل عروة بن الزبير الإمام الجهبذ الجبل هذا الذي يعني عرف بالعلم والديانة والورع كذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر وكذلك أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف وهو من من فقهاء المدينة ومن أكابرها كذلك مسروق بن الأجدع بن مالك الكوفي أيضا كان ممن أخذ عنها كذلك عمر بنت عبد الرحمن وعندك معاذ بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية رضي الله عنها أيضا تتلمذت على عائشة كذلك صفية بنت شيبة وبنو شيبة هم هم يعني الذين بأيديهم مفتاح الكعبة المعروفون المقصود بأن الأعداد ضخمة ويكفيها فخرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها أنها قدمت خدمات جليلة لأمة الإسلام حتى يعني وإلى الآن الناس ولله الحمد يتفيئون ظلال هذا الخير الذي أسهمت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رضي الله عنها شيخنا لا شك أن مدرسة عائشة رضي الله عنها التعليمية أو العلمية لم تتوقف عند هذا فحسب لأن القان آخر معك فيما يتعلق بمعرفتها رضي الله عنها بالطب والتاريخ والأدب والشعر إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابع وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة